0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute haben wir Ralf Söhnen zu Gast und ich freue mich sehr, dass er hier bei uns in der Redaktion sitzt. Servus Ralf.
0: Ja, servus, freue mich auch hier zu sein.
1: Ralf, ich habe dich eingeladen, weil ich einfach ein bisschen mehr über dein Leben und die Arbeit, die du hier für Füssen machst, erfragen möchte. Man kennt dich als Chef der Reichenbach Ferienwohnungen. Ist das so richtig oder habe ich da was Falsches gesagt?
0: Also, es ist das Feriendorf Reichenbach. Insgesamt ist die Sonnenhäuser Verwaltungs GmbH, wo auch das Feriendorf Weißensee mit vermarktet wird.
1: Seit wann bist du denn hier in Füssen?
0: In Füssen bin ich seit meinem 18. Lebensjahr, also inzwischen seit 33 Jahren.
1: Eine lange Zeit und du hast mir gesagt, deine Heimat ist Füssen.
0: Meine Heimat ist Füssen, ja, richtig. Also ich bin als Kind sehr viel in Deutschland gereist durch den Beruf meines Vaters. Dadurch habe ich eigentlich auch nie irgendwo eine Heimatverbundenheit gehabt. Und spätestens als meine Kinder geboren worden sind, war mir klar, die sollen eine Heimat haben. Und das war dann auch meine logischerweise meine Heimat und das ist Füssen.
1: Du bist ein Internatskind und ich habe noch nie von einem gehört, dass er gesagt hat, ich habe das Leben im Internat genossen.
0: Ich habe es genossen. War eine total coole Zeit. Ich war allerdings auch immer im weltlichen Internaten, Sportinternat und super Gemeinschaftsleben. Persönlichkeitsentwicklung, weil man halt einfach seine Dinge unter der Woche alleine entscheiden muss. Wenn man nach Hause kommt, ist alles cool. Mama Papa freuen sich. Man hat ein schönes Wochenende. Schule ist kein Thema, weil alles schon erledigt ist. Und ja, ich habe das Internat geliebt.
1: Auf welchen Internaten warst du denn?
0: Ähm, ich war in Nordrhein-Westfalen im Internat Schloss Eringerfeld. Das war damals ein Sportinternat, gibt es inzwischen nicht mehr. Und dann war ich in Regensburg im, im Pindel. Äh, früher hat man gesagt, hast du dummes Kindel, schickst ins Pindel. Die haben immer den Anspruch gehabt, zu den, zu den guten Schulen bei den Schulabschlüssen zu gehören. Und äh, waren sehr viele ausländische ähm, Schüler auch dabei, also international eigentlich gemischt. Und ja, war eine coole Zeit und hat Spaß gemacht.
1: Du bist dann mit 18 Jahren nach Füssen gekommen, eigentlich durch den Vater.
0: Ja, weil in unserer Nachbarschaft hatten äh, Freunde, äh, die hier regelmäßig Urlaub gemacht haben und die haben auch im Hotel Müller in Schwangau Urlaub gemacht. Und dann haben, stand bei mir zur Diskussion, ins Hotelgewerbe einzusteigen und somit war eigentlich eine Kochlehre mehr oder weniger vorprogrammiert. Und ja, da habe ich mich beworben und bin hierher gefahren und bin genommen worden und ja, seitdem in Füssen und begeistert in Füssen.
1: Du hast mir noch was wegen deiner Internatszeit äh, gesagt und ich glaube, dass sie dich auch sehr geprägt hat. Und zwar meintest du, dass sie dich insofern geprägt hat, dass du argumentieren konntest und Teamarbeit gelernt hast.
0: Ja, das ist richtig. Bei uns war es äh, so, wir haben noch klassische Silenzium, also Studierzeiten gehabt, immer am Nachmittag drei bis vier Stunden die wir in der Schule verbracht haben. Und das Schöne daran war, was ich für unsere Kinder eigentlich auch immer erhofft hat in der Schulzeit. Wir mussten oder wir konnten, wenn wir in einem Fach Probleme hatten, konnten wir zu dem betreuenden Lehrer gehen, mussten dann argumentieren, warum wir das Fach nicht können. Und wenn er gesagt hat, okay, die Argumente sind gut, dann durfte man zum Direktor. Der hat dann im Endeffekt den entsprechenden Fachlehrer in die Klasse geholt. Dann hat man eben als Kollektiv ein oder zwei Stunden Nachhilfe bekommen. Und das war natürlich insofern gut, weil einfach das Kollektiv klasse zusammenarbeiten mussten. Also die Guten mussten auch mit argumentieren, dass die Schlechten eben äh, unterstützt werden. Ähm, man musste gegenüber den Lehrern gute Argumente finden, warum denn jetzt ein Fachlehrer kommen muss. Und das hat natürlich a die Gruppe zusammengeschweißt und hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man lernt zu argumentieren, weil wir natürlich auch nicht immer Erfolg mit unseren Ansinnen hatten, weil natürlich als Schüler möchte man ja auch manchmal nur die coolen Lehrer in der Betreuung haben und das hat natürlich dann auch nicht immer funktioniert. Aber das war sicherlich dann ein Hauptargument oder eine Hauptzeit, die, uns, die mich zumindest geprägt hat, Argumentationsketten aufzubauen, die schlüssig sind.
1: Hast du denn noch Freunde von damals aus dieser Zeit, aus dieser Internatszeit?
0: Leider nicht. Das ist einfach so, man geht auseinander, auch schon am, am Jahresende, man verstreut sich in alle Welt. Man hat dann vielleicht auch die ersten Jahre noch Kontakt. Wir haben vor, äh, weiß ich gar nicht mehr, 15 Jahren oder so, was mal ein Klassentreffen gehabt, was irgendwo total cool war, weil ein Großteil dann tatsächlich wieder zusammengekommen ist und da sind relativ viele auch im Ausland inzwischen. Und dann sieht man sich und freut sich auch, verspricht sich natürlich wie immer, dass man den Kontakt hält, ähnlich wie bei einer Urlaubsbekanntschaft. Ähm, das funktioniert auch mit dem einen oder anderen, aber sehr, sehr locker. Also eine wirkliche Freundschaft ist da jetzt äh, oder beziehungsweise die alten Freundschaften haben da eigentlich keinen Bestand gehabt.
1: Als du nach Füssen gekommen bist, beziehungsweise Hohenschwangau zum Hotel Müller gegangen bist und die Kochlehre gemacht hast, wusstest du, das ist jetzt nur ein Sprungbrett oder hast du dir gedacht, äh, Koch, das ist meine Ambition?
0: Also wenn es meine Ambition gewesen wäre, wäre ich sicherlich immer noch Koch. Also wie gesagt, für den, oder wie ich vorhin ja auch gesagt habe, für Freunde reicht Und äh, auch mal um Tipps zu geben. Nein, das war eigentlich von vornherein die Planung, äh, ins, im Hotelmanagement äh, aufzusteigen. Und zu der Zeit, ich glaube heute vielleicht auch noch, ist eine Kochlehre eigentlich die Basis, weil das einfach ein, ein, ein wichtiger Bereich in der Hotellerie ist, wo sehr viel Geld kaputt gemacht werden kann äh, oder auch verdient werden kann. Und insofern war das einfach die Grundvoraussetzung, um weiter voranzukommen und damit war die Basis einfach die Kochlehre.
1: Du bist ja auch weitergekommen, du hast vielleicht eine andere Laufbahn eingeschlagen und bist doch zu dem Ziel gekommen, was du wolltest, eine Leiterfunktion.
0: Ja gut, ich bin ja dann, nachdem ich meine, meine Lehre gemacht habe, bin ich dann auf die Hotelfachschule gegangen, damals Bad Würreshofen. das war das erste Jahr, wo die aufgemacht haben. Und habe mich dann auch in der ganzen Welt beworben, äh, um im Endeffekt weiterzukommen, weil für mich einfach, Hotellerie hat mir Spaß gemacht, also man liebt es oder man hasst es, viel dazwischen gibt es eigentlich nicht. Ich habe es geliebt und bin dann über einen ein Konzern, über Ramada, ein Trainee-Programm gegangen. Und dieses Trainee-Programm war schon ausgelegt für Leitungsfunktionen. Und durch einen Zufall hat mein jetziger Arbeitgeber die Stelle ausgeschrieben. Und ich bin glücklicherweise genommen worden und mache das jetzt eben dann seit 23 Jahren. Und bin da als Geschäftsführer auch sehr glücklich und kann mich da verwirklichen. Für meine Eigentümer arbeiten ist einfach eine, ein sehr offenes, tolles Verhältnis und macht wirklich Spaß.
1: Du hast ja auch etwas ganz Besonderes hier kennengelernt. Und ich denke, euch verbindet jetzt seit 32 Jahren die Liebe, oder?
0: Das ist richtig. Im Hotel Müller habe ich meine Frau kennengelernt. Und wir sind jetzt seit 32 Jahren zusammen und nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet. Das ist richtig. Es war eine große Liebe. Stimmt.
1: Jetzt ist deine große Liebe auch krank. Und ich finde es bemerkenswert, wie du damit umgehst.
0: Ja, ähm. Es ist sicherlich eine schwierige Zeit, oder auch jetzt noch teilweise schwierig, aber ähm, wie man ja so schön sagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben 20 tolle Jahre gehabt, wo wir alles gemacht haben. Jetzt haben wir halt mal ein paar Jahre, wo es ein bisschen schwierig ist. Und man muss nach vorne schauen, es werden auch wieder tolle Jahre kommen. Und jetzt gehen wir halt ein bisschen durch den Tief und ja, da gehen wir durch und das machen wir zusammen. Und meine Frau ist sehr stark, lässt sich nie hängen, was mir dann immer auch einfach macht, mit der Situation umzugehen. Und wir meistern das
1: zusammen und ja. Kriegen wir hin. Das heißt, du hattest gar nicht mit der Situation. Du hast mir das vorhin gesagt. Du versuchst zu umschiffen.
0: Ja, richtig. Hat dann hilft ja nichts, ich kann es ja nicht ändern. Wenn ich jetzt hadern würde, dann würde ich damit hadern, dass man äh, krank wird, dass man arbeitslos wird oder was auch immer einem im Leben passiert. Äh, muss mit der Situation leben, muss dann eben schauen, welche Steine liegen mir im Weg. Äh, manche muss man gewaltsam wegräumen, andere muss man eben umschiffen. Und äh, insofern ist der Begriff umschiffen natürlich richtig, weil es einfach, einfach Steine, auch in einer Krankheit gibt, die kann man eben nicht wegräumen. Und dann muss man damit sich arrangieren und die, und die richtigen Schlüsse finden und dann umschifft man sie eben. Wie man das dann auch immer löst, das ist dann natürlich sehr individuell, aber wir als, als Paar schaffen das sehr gut.
1: Die Art und Weise, wie du bist. Auf der einen Seite bist du ein sehr konsequenter Mensch, bist sehr doch konsequent und sehr Linie und auf der anderen Seite bist du einer, der Musik liebt, sich bewegt und irgendwie denke ich mir, Passt es irgendwie zusammen?
0: Scheinbar. Also konsequent, ja. Ich versuche natürlich, es ist, ich glaube, es ist immer, oder also für mich ist es relativ leicht zunächst mal eine radikale Position einzunehmen, jetzt, also jetzt nicht radikal im politischen Sinne, sondern ganz einfach meine volle Kontraproduktion, Kontrastellung einzunehmen, um dann einfach auch die Gegenargumente zu hören und dann daraus irgendwo eine Quintessenz zu bilden und dann auf den Weg zu kommen, den alle gemeinsam tragen können. Ja, Musik ist natürlich, ist natürlich Hobby, macht, äh, macht wahnsinnig viel Spaß und äh, ich war eigentlich ein vollkommener Tanzmuffel, konnte mich nicht bewegen. Meine Frau äh, hat schon immer getanzt, war auch sehr gut, hat mich zum Tanzen gebracht und das ist unsere Leidenschaft äh, gewesen und hat auch in der Zeit immer riesig äh, Spaß gemacht und wenn ich die Möglichkeit habe zu tanzen, tue ich es auch heute noch.
1: Stimmt es, dass ihr im Keller wirklich einen ein Tanzkeller hattet?
0: Ja, das ist. andere haben einen Hobbykeller. Als wir unser Haus gebaut haben, hat meine Frau darauf bestanden, einen Tanzkeller zu haben. Also es ist im Prinzip rund 40 Quadratmeter groß und den haben wir halt dann mit Spiegeln und so ausgerichtet und einer kleinen Bar. Und da haben wir am Anfang immer selber geübt, bis es halt irgendwann geklappt hat. Und irgendwann standen halt Freunde vor der Tür, die einfach gesagt haben, Nö, Tanzschule wollen wir nicht, bringt ihr es uns doch bei. Und... Daraus wurde dann ein größerer Freundeskreis, der dann sogar im Endeffekt in einem, in, einem, in einem eigenen Tanzclub mehr oder weniger geendet hat, wo wir uns dann selber Tanzlehrer noch genommen haben und so weiter. Also es war, war äh, eine, eine sehr, sehr schöne Zeit und dieser Tanzkeller wird zwar momentan nicht genutzt, aber äh, meine Frau hat schon gesagt, räumen wir das Zeug weg, dass ich ab und zu mal runtergehen kann, dass ich wieder ein paar Schritte tanzen kann.
1: Dieses äh, Leben im Internat, weil du vorhin erwähnt hattest, es äh, sei jetzt wieder ein Schritt zurück, aber dieses Leben im Internat, da hast du ja Teamarbeit und Argumentation gelernt. Das bringt dich jetzt auch in deinem Beruf und vor allem in den vielen Gremien, wo du bist, auch weiter.
0: Spannende Frage, muss man eigentlich diejenigen fragen, die in den Gremien sind. Ähm, ich, ich glaube grundsätzlich, grundsätzlich schon, weil das ja irgendwo prägt und. Ich bin vielleicht nicht immer der beste Zuhörer, das ist sicherlich eine Geschichte, die ich in 50 Jahren nicht gelernt habe, aber ich seniere natürlich über viele Dinge dann nach und wie gesagt, Argumentationsketten aufzubauen ist natürlich, wir haben das immer früher auch im Internat als Sandkastenspiele bezeichnet, alle Argumente abzuwägen, um dann zu seinem eigentlichen Ziel zu kommen und das versuche ich auch und das gelingt mir eigentlich subjektiv aus meiner Sicht heraus ganz gut. Ähm, ja, und insofern ist das sicherlich die, die, die Grundbasis gewesen, dass man überhaupt argumentieren lernt und dann natürlich auch die Meinung des anderen zu respektieren lernt. Oder zumindest, selbst wenn man sie ja in dem Moment als vollkommen falsch äh, empfindet, in dem Moment, wo man vielleicht darüber nachsinniert, dann doch sagt, naja gut, ganz so falsch ist es vielleicht doch nicht, was er gesagt hat, und dann halt über einen Kompromiss im Mittelweg zu finden.
1: Das heißt, du hast nicht sofort Vorurteile gegenüber irgendetwas?
0: Gegen gar nichts, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es was gibt, wo ich Vorurteile habe. Also grundsätzlich bin ich zunächst mal für alles für alles offen. Natürlich bin ich äh, an sich ein konservativer Mensch und dann hat man auch sicherlich irgendwo seine Wertvorstellungen. Aber die sind jetzt nicht so äh, in, in Stein gehauen, dass ich nicht dazu bereit wäre, äh, meine Argumentation äh, nur gelten zu lassen. Ähm, man, man entwickelt sich im Laufe der Zeit und so entwickelt sich auch sicherlich ein konservativer Mensch in die eine oder andere Richtung. Also radikale Positionen kann ich gar nicht äh, leiden.
1: Konservativ muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass es negativ ist.
0: Das ist richtig. Das kann, aber heute wird halt konservativ oft als äh, spießig, als äh, ja, rechts oder wie auch immer äh, bezeichnet. Ähm, ich denke, das ist einfach... Werte gibt in der Gesellschaft, die ich, die ich auch vertrete. Aber ich bin natürlich, ich bin, bin für alle Lebensformen offen. Ich bin für, für jede Art, wie die Menschen zusammenleben. Jeder muss sein, sein Glück finden und seinen Weg finden. Nichtsdestotrotz finde ich einen konservativen Rahmen grundsätzlich nicht schlecht.
1: Sag mir doch mal, wie würdest du die Königskarte argumentieren, dass man die behalten oder eventuell? abgeben sollte. Es ist ja ein großes Thema, immer und immer wieder.
0: Ja, das ist jetzt natürlich thematisch ein Riesensprung von Konservativ zur Königskarte.
1: Entschuldige, es geht ja um die Wertevorstellungen und Konservativ hat ja auch was ein bisschen damit zu tun.
0: Ja, ich denke zunächst mal muss tatsächlich jeder, jeder Vermieter für sich selber entscheiden, ob es das richtige Produkt für sein Haus ist. Das kann man sicher allgemein nicht sagen. Ich denke, es ist schade, dass das ganze Ding einfach auch ein Politikum ist, damit vielleicht Sachargumenten eher politischen Positionen weichen und äh, gerade auch so Geschichten wie mit den Bergbahnen, wo ja auch viel politische Entscheidungsgremien mit äh, drin sitzen, wird, glaube ich, nicht das sachliche Argument äh, gesucht, sondern zunächst einmal versucht, die Position, die eigene oder die örtliche, zu festigen und damit wird sehr viel Sand ins Getriebe gestreut. Ähm, insgesamt machen alle Regionen vor, dass äh, All-Inclusive-Karten funktionieren. Ähm, bei uns funktioniert sie ja im Wesentlichen auch. Und ich würde einfach diejenigen, die in dem, in dem Verbund drin sind, würde ich einfach machen lassen und einfach sagen, okay, und auch die Kommunen müssen natürlich äh, sagen, dass die wirtschaftlichen Zahlen äh, in dem Bereich passen. Und äh, wenn eine Bergbahn oder eine Schifffahrt oder wie auch immer entscheiden, rauszugehen, okay, habe ich damit gar kein Problem. Ähm, aber da muss halt sauber argumentiert sein.
1: Das heißt, der Argumentation, so wie ich mitbekommen habe, ist es ja an das heißt, man zieht Billigtouristen an. Siehst du das auch so?
0: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Wir sind mit einem Teil unserer Objekte in der Königskarte, mit einem Teil nicht. Also insofern bin ich, glaube ich, der einzige Mischbetrieb, der jetzt wirklich sagen kann, wie sich die Gäste entscheiden. Es gibt ganz unterschiedliche Argumentationsketten, warum Gäste die Karte möchten oder warum nicht. Billigtourismus ist sicherlich der, der, der falsche Begriff. Die, die Werbung der Königskarte zu sagen, hast du schöne die Königskarte oder die Königskarte ist umsonst oder welche Argumentationen da aufgebaut werden, die ist sicherlich falsch. Ich finde es auch nicht richtig, dass an jedem Ortsschild die Königsgrad beworben wird, weil es einfach ein Produkt unter vielen ist und würde das ich glaube man würde auch sehr viel Feuer aus der Diskussion nehmen, wenn man das einfach wie jedes andere Produkt aufstellen würde, aber Billigtourismus kann ich für meinen Betrieb überhaupt nicht unterschreiben und meine Umsätze sprechen auch eine andere, andere Sprache
1: Du bist im Verwaltungsrat das heißt auch dass du mitentscheidest, welchen Weg Wissen in Zukunft auch beim Tourismus gehen soll
0: ja, das ist grundsätzlich richtig.
1: Ist die Zusammenarbeit schwierig, weil ich mir oft denke, es sind so viele Hotels bei uns jetzt mittlerweile, es sind ähm, so viele Pensionen, Hostels und so weiter. Die Infrastruktur hat sich aber nicht weiter bewegt. Ist das nicht irgendwo mal ein Problem oder wird es nicht mal zu so einem Problem?
0: Also, zunächst mal, was den Verwaltungsrat betrifft, ist es ja so, dass wir zunächst mal hier das große Ganze betrachten und nicht die, nicht die einzelnen Betriebsarten. Und hier muss man natürlich ganz klar sagen, der Stefan Fredelmeier als, als Chef von Füssen Tourismus macht einfach so exzellente Vorarbeiten, dass wir in den Gremien die Themen zwar noch diskutieren, es aber eigentlich über den großen Weg keine großen Diskussionen gibt, auch nicht unter, innerhalb der Hoteliers. Infrastrukturell, klar, gibt es viele Baustellen, ähm, angefangen von der Busproblematik, äh, die sowohl in Füssen als auch in Weißen sehr einfach vorhanden ist. Da kann aber ein Verwaltungsrat im Prinzip nicht eingreifen, äh, kann zwar Vorschläge machen, aber da reden wir eher vom Baurecht oder von Straßenführung und sonstige Geschichten. Da würde ich mir persönlich natürlich wünschen, dass sich da Füssen äh, weiterentwickelt oder weiterentwickeln kann. Ähm, da passiert mit Sicherheit jetzt eher weniger, das ist richtig.
1: Du hast mir auch vorhin erzählt, dass äh, Vorschläge kamen, dass man die Busse beispielsweise in Füssen ähm, einfach entfernt, dass zum Beispiel deine Idee wäre, an der Morisse einen großen Busparkplatz einzurichten, so eine Art Buslounge. Wie stellst du dir das vor?
0: Also zunächst mal, das ist es nicht nur meine Idee, sondern es kam natürlich immer von verschiedenen Seiten. Ich denke, man sieht es ja in verschiedenen italienischen Städten oder auch anderen Orten, wo einfach der Tourismus überläuft und entsprechende Menschenmengen in kürzester Zeit einen relativ kleinen Ort füllen und man dann wenigstens versucht, über die Verkehrsproblematik das zumindest in den Griff zu kriegen. Und äh, ja, ich könnte mir das schon vorstellen, inwieweit das rechtlich möglich ist, weiß ich nicht, aber dass da viel mehr Lenkungsmöglichkeiten gibt. Und wenn jetzt die Morisse oder auch wegen mir der Musical Parkplatz ein, ein Busparkplatz wäre, wo verpflichtend die Busse halten müssen, äh, ich den Busfahrern hier ein entsprechendes Ambiente schaffe, dass sie eine kleine Gastronomie haben oder auch eine Möglichkeit haben, sich zu duschen oder was auch immer dann ansteht, äh, vielleicht mit einem Stadtbähnchen oder einem zweiten oder einem dritten eine Art Pendelverkehr eingeführt wird, dann sind das Dinge, die ich mir, die ich mir sehr gut vorstelle kann, die auch sicherlich äh, in, in der Wahrnehmung des Einheimischen einigen Druck aus dem Kessel nehmen würden, wenn ständig die Busse durch die Stadt fahren, anhalten, Touristen ein- und aussteigen, äh, nervt das den Einheimischen, der in seiner Arbeit oder nach Hause oder sonst irgendwo hin will, stockt den ganzen Verkehr und es ist ja auch keine Lösung, irgendwelche Schranken an Straßen hinzubauen, in der Hoffnung, dass der Bus halt nicht auf dem Bürgersteig fährt, dann bleibt er halt auf der Straße stehen. Also insofern würde ich mir da schon wünschen, dass man Dinge vorantreibt. Oder auch im Louis-Paul-Kreisel gab es Ideen von den anliegenden Hotels. Ob es denn sinnvoll ist, dass da überhaupt gar kein Busverkehr mehr stattfindet zwischen dem Morisse-Kreisel und, und äh, dem Louis-Paul-Kreisel. sind sicherlich alles, alles spannende Ansätze. Andererseits gibt es Stadtratsbeschlüsse, äh, die entsprechend natürlich dann auch umgesetzt werden müssen. Und ich denke, vielleicht fehlt in manchen Bereichen auch so ein bisschen die Kommunikation oder der Wille, sich hier wirklich gemeinsam äh, zu entwickeln und, und Dinge voranzutreiben. Da gibt es sicherlich keinen Schuldigen, den man ausmachen kann, aber ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr sprechen und ein bisschen mehr alle Ideen einfließen lassen und über seine politischen, parteipolitischen Grenzen hinauszudenken, wäre sicherlich in der einen oder anderen Sache sehr
1: sinnvoll. Das heißt Kommunalpolitik ohne Parteipolitik?
0: Das wäre ein Traum.
1: Probieren wir das doch mal einfach reinzuführen. Meinst du, das ginge?
0: Ich glaube, es ist ganz schwierig. Es, ist, es, es sind einfach so viele, es sind natürlich auch viele eingefahrene Dinge, die seit Jahrzehnten eingefahren sind, sich davon zu lösen und zu sagen, man möchte das alles nicht mehr, ist, ist sicherlich schwierig. Ich würde es mir in vielen Bereichen wünschen, weil ich glaube, dass es dann insgesamt auch der Stadtentwicklung näher käme, weil es, ob es jetzt eine Idee von den Freien Wählern oder SPD oder wem auch immer ist, ist im Prinzip vollkommen, vollkommen egal. Hauptsache, es bringt uns in unserem in unserer kleinen Kommune weiter und erhöht die Lebensqualität, das ist eigentlich die, die Aufgabenstellung und da Parteipolitik eigentlich fehl am Platz.
1: Du hast dich ja vor einigen Jahren mal auch selbst bei den Freien Wählern aufstellen lassen. Denkst du nicht daran, dich nochmal irgendwie auf eine Liste setzen zu lassen?
0: Also das kommt für mich im Moment nicht in Frage, hat aber weniger mit der Politik, sondern eher mit, unserer, mit meiner privaten Situation zu tun. Ich möchte da eher mehr Zeit mit meiner, mit meiner Frau verbringen. Das mag sein, dass sich das in drei, vier, fünf Jahren wieder ändert. Im Moment äh, habe ich keine Ambitionen, äh, hier in irgendeiner Art und Weise noch ein zusätzliches Amt anzunehmen. Denn Ich bin ja in Nesselwang auch in den touristischen Gremien äh, tätig und äh, das reicht.
1: Jetzt bist du einer, der sehr konsequent ist. Auch einer, der äh, Tacheles redet. Ja? Bei manchen kommt es gut an, bei manchen äh, vielleicht eher weniger. Weißt du, ich nicht kennen.
0: Es mag sein, aber tacheles Reden ist natürlich immer, ist natürlich immer schwieriger oder äh, sagen wir mal so, den, den, den Leuten nach dem Mund zu reden, ist leichter. Ich versuche meine Positionen zu vertreten, die mögen natürlich auch nicht immer richtig sein, das sind ja meine Positionen, das heißt ja nicht zwangsläufig, dass sie richtig sind. Nur wenn ich in einem Gremium eine Entscheidung treffe oder mittreffe und auch wenn dann die allgemeine oder die Zeitungsmeinung oder wie auch immer dagegen ist, ende ich meine Meinung dann Zumindest nicht sofort, sondern dann muss man eben, so wie ich das in meiner Schulzeit machen musste, man muss dann halt auch gegen meine Meinung argumentieren. Ich habe auch kein Problem damit, eine andere Meinung zu übernehmen. Ich bin
1: aber kein Fähnchen im Wind. Du warst auch kein Fähnchen im Wind, als du das Jazzfestival 1999 aufleben hast lassen. Irgendwann warst du da irgendwie zu bunt, weil keiner so richtig mitziehen wollte. Erzähl mal bitte.
0: Das ist ja schon so lange her, das ist ja schon fast eine Geschichte für meine Enkel. Äh, naja, also Spaß beiseite, Nee, das, das, das hat Spaß gemacht, ich habe es ja zweimal gemacht, 99 und 2001. Mhm. Die, die äh, Beteiligten, also insbesondere Sponsoren, Einzelhandel, der sehr stark beteiligt war, Brauereien, das hat alles sehr gut funktioniert. Ähm, es war halt nicht so die Unterstützung von der, von, der, von der Stadt damals gegeben, um das 2003, weil das sollte ja echt dauerhaft etabliert werden, ähm, zu installieren. Ich sollte Veranstalter werden. Das kam für mich als Privatperson natürlich überhaupt nicht in Frage. Insofern gab es einfach da ein paar Baustellen, warum das dann eingeschlafen ist. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt wieder lebt äh, und wieder aufgelebt ist und freue mich auch, dass der Tourismusverein Weißensee das mit unterstützt, weil ich solche Veranstaltungen einfach, einfach sehr wichtig finde, sowohl für die Einheimischen, als auch für die Gäste, aber in dem Fall eigentlich eher für die Einheimischen, dass, dass das Leben in der Stadt ist. Es ist halt immer relativ schwierig, ich, habe immer das oder ich hatte immer das Gefühl, dass wenn man äh, versucht, irgendwelche Dinge neu zu etablieren, dass man erstmal auf Widerstände stößt äh, und wenn es dann funktioniert hat, dann war es halt doch gar nicht ganz so schlecht äh, und dann darf man es auch wieder versuchen, aber ich habe das als Privatmann in meiner Freizeit gemacht und wir haben damals ähnlich wie ja auch jetzt irgendwo eine Größenordnung von 10.000 Besuchern und mehr bewegt. Und das ist dann auch irgendwann alleine nicht mehr so zu stemmen. Und äh, ich habe das dann damals für den Tourismus gegeben und gesagt, habt ihr habt da die ganzen Vorgänge, äh, habt die ganzen Kontakte, die Adressen, äh, ist alles da und ihr könnt es gerne weiterführen. Und das wurde ja dann auch wieder langsam, langsam belebt. Und jetzt haben wir ja eine professionelle Macherin, die das wirklich super macht und wo ich auch hoffe, dass da eine breite Unterstützung einerseits bei Sponsoren, aber andererseits natürlich auch bei den Zuschauern stattfindet.
1: Das wollte ich jetzt gar nicht wissen, sondern ja. ich wollte auf die Verwaltung eigentlich hinausgehen, weil du mir erzählt hattest, dass es oft Schwierigkeiten gibt und wenn das ein Privatunternehmen wäre, ginge es ihnen wirklich schlecht. Wie meinst du das jetzt? Habe ich das so oft gehört, dass da immer wieder mit der Verwaltung irgendwelche Probleme gibt?
0: Ja, es ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung. Da muss man natürlich immer, immer schauen, wie man das sieht. Aber wenn ich jetzt halt ein, ein erfolgreiches Projekt, ein erfolgreiches Produkt habe, dann bin ich der Meinung, dass man es das auch vorantreiben sollte und da habe ich sehr, sehr subjektiv immer das Gefühl, dass in Füsten da eher gebremst wird äh, und, und, und eben nicht dieses Projekt mit vollem Eifer unterstützt wird. Damals wäre ja das Kulturamt eigentlich das Amt gewesen, ähm, was das hätte viel mehr unterstützen können und da kam von Herrn Riedmüller, zu der damaligen Zeit war es noch der Riedmüller, ähm, kam da schon Unterstützung, aber das war schon auf, auf sehr niedrigem Niveau, ähm, zumindest aus Sicht eines Privatmenschen, der sowas in seiner Freizeit betreibt. Und da denke ich mir oft, dass bei das eine oder andere Projekt, wenn hier einfach mehr Unterstützung vom Amt käme, von Leuten, die ja auch irgendwo im kulturellen Bereich arbeiten, dafür auch bezahlt werden, ja von unseren Steuergeldern, wenn da ein bisschen mehr miteinander wäre, dann würde, glaube ich, einiges mehr gehen. Und das ist... Also ob das Kritik ist, einfach eine Feststellung.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt noch was dazu sage, dann äh, kriege ich ein bisschen Ärger, aber nachdem ich auch nicht ein Fähnchen im Wind bin, sage ich es einfach mal. Ähm, ich glaube, oder irgendwann hat mir das mal sogar ein Schwankauer gesagt, dass die Zugezogenen immer irgendetwas Neues machen wollen, Neues verändern wollen und all das, und dass es die eigentlichen Macher sind. Wie siehst du das?
0: <lacht> also zunächst mal glaube ich, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass, dass, dass da einfach mehr bewegt werden kann. Aber wie gesagt, das liegt da natürlich daran, wir kommen oder ich bin ja auch, wie gesagt, ein Zugereister. Äh, man kennt die alten Strukturen nicht, man kennt die alten Bande nicht, die es auch teilweise zwischen Familien gibt oder Fäden oder was auch immer da ist. Also insofern geht man einfach hin und macht und dann wird man halt bis zum gewissen Grad in seine äh, Grenzen eingedampft. Und dann hat man halt vielleicht was Neues umgesetzt. Wenn es gut war, darf man es ja auch wieder machen. Wenn es nichts war, lässt man es von alleine sein. Äh, und ich denke, dass das eigentlich der Hauptgrund ist, dass halt ein, ein Zugereister vielleicht ein bisschen andere Ideen mitbringt, weil er in anderen Städten oder äh, Regionen gelebt hat. Und, und B, weil er halt einfach den Konventionen noch nicht so, äh, noch nicht so angebunden ist, noch nicht weiß, äh, wo denn seine Schranken eigentlich sind. Und insofern natürlich vollkommen vorurteilsfrei an Geschichten rangeht und dann halt irgendwann eins auf die Nuss kriegt. Und dann kann er es eben machen oder äh, eben nicht. Und darum glaube ich schon, dass, es, dass die Grundaussage sicherlich richtig ist, dass ein Zugereister vielleicht hier äh, subjektiv mehr bewegt oder andere Sachen bewegt. Sagen wir es mal so, eher andere Sachen bewegt.
1: Das heißt, entweder kriegen wir jetzt beide so einen Wisch ab, oder sie sagen, ja, das passt. Ich möchte gerne noch eine Frage stellen, und zwar hat es was mit Tanzen zu tun. Kann jedermann tanzen? Ist es erlernbar? Ja,
0: jedermann kann tanzen. Also die Männer haben ja immer Angst vorm Tanzen, die hatte ich auch. Ich war ein absoluter, ein absoluter Tanzmuffel und auch ein... Bewegungsspaß, um es mal wirklich ganz salopp auszudrücken. Ja, man muss halt ein bisschen, ein bisschen Geduld haben. Da müssen die Frauen ein bisschen mehr Geduld mit den Männern haben. Aber wenn der Mann dann mal lernt, dass er auch tatsächlich führen kann. Übrigens der einzige Bereich, wo ein Mann wirklich noch führen nicht nur darf, sondern muss. Ja, das ja dann, Wenn man dann muss, dann ist es ja noch schlimmer. Also da muss man führen. Äh, nee, da macht das schon Spaß, aber es kann natürlich jeder lernen. Also ich habe, glaube ich, in den ganzen Jahren, also das wenn 15, 20 Jahre gemacht, habe ich, glaube ich, nur eine einzige Frau und maximal zwei Männer äh, kennengelernt, die es tatsächlich nicht konnten, weil sie hinten und vorne kein Taktgefühl hatten und auch ganz unumwunden gesagt haben, wir hören den Takt halt nicht. Und dann ist es natürlich schwer. Aber ansonsten kann es jeder lernen.
1: Was hast du denn am liebsten getanzt?
0: Ja, immer den klassischen Fox, äh, diesen ganz einfachen äh, Disco-Fox, äh, weil er einfach überall tanzbar ist. Aber wir haben im Prinzip natürlich das ganze Repertoire gemacht. Äh, wir haben, Als wir noch jung waren, haben wir sehr viel Rock'n'Roll getanzt, äh, sind dann auf Jive übergegangen und ähm, ähm, auf äh, Boogie und aber grundsätzlich haben wir die ganze Palette getanzt, aber Fox ist schon ein Tanz, wenn man da ein bisschen kombinieren kann, kriegt man da schon einiges an Figuren zusammen und da ist dann ist man da schon sehr variabel.
1: Also ich habe ihn schon mal tanzen gesehen und zwar beim ersten Jazz-Festival auf dem Schiff, das war das Riverboat Shuffle. Ja. Da war eine ähm, Rock'n'Roll-Band da, die haben getanzt und er und seine Frau haben eine flotte Sohle aufs Parkett ja. gelegt. <lacht> Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, das, da war, jetzt waren wir noch im Boogie-Club in Biesenhofen und die, die ganzen Kollegen damals, da waren auch welche dabei, die auf deutschem Meisterschaftsniveau mitgetanzt haben, die haben dann da... Dann auch im, innerhalb des Festivals immer eine heiße Sohle aus Parkett gelegt. Sie also waren schon um, um Lichtjahre besser, als wir es damals waren, aber das war, also die erste, erste Party auf dem Schiff, die war schon, die war schon richtig cool. Ja.
1: Ralf, ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche dir alles Gute für euch beide und natürlich für die Kinder. Und äh, wir werden uns bestimmt öfter sehen.
0: Da freue ich mich drauf, spätestens beim Jazzfestival wieder.